0: Der Podcast Skoyolo ist eine Produktion von Skoyolo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über das Thema Lärmfrust sprechen und wie ihr diese bei euch zu Hause vermeiden könnt. Bestimmt kennt ihr die Situation auch bei euch, eure Kinder haben einfach keine Lust zu lernen und keinen Bock ins Schulbuch zu schauen. Das ist schon verständlich, oder? Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, es fehlt beim Lernen für die Schule ja oft an Selbstbestimmtheit. Also eure Kinder können nicht selber bestimmen, was sie lernen sollen. Sie müssen für ein bestimmtes Schulfach zu einem bestimmten Zeitpunkt lernen und meist heißt es dann auch noch, dass man sich auf eine Prüfung vorbereiten muss. Ja, ist schon klar, wir können uns im Leben nicht immer alles aussuchen, was uns Spaß macht. Manchmal müssen wir auch etwas aushalten, durchhalten, um ein Ziel zu erreichen. Aber ich bin mir sicher, bei den meisten von euch zu Hause klappt das mit dem Lernen eigentlich ganz gut, aber manchmal will es halt doch ganz schön viel für eure Kinder, oder? Da müssen Hausaufgaben am Nachmittag gemacht werden, oder es wird sie auf die nächste Klassenarbeit vorbereitet, oder die Ausarbeitung eines Referats steht dann. Also das Lernen steht für eure Kinder Tag für Tag auf dem Plan. Es ist Alltag. So, und dann gibt es obendrauf gerne auch nochmal so Notendruck, vielleicht sogar Angst vor schlechten Noten, langweiliger Unterricht, wirklich uninteressante Themen in der Schule und all das hilft ja nicht, gerade wenn es um die Motivation beim Lernen geht. Und dann kann Lernen auch zu etwas werden, das eure Kinder am liebsten vermeiden würden und es entsteht so eine negative Haltung gegenüber dem Lernen und eure Kinder suchen dann immer mehr nach Ausflüchten und Ausreden, um bloß das Lernen zu vermeiden. Und dann steht halt dieser Lärmfrust. Und das sollte man noch gar nicht so kleinreden. Natürlich kann es mal vorkommen, dass man gefrustet ist und so einfach keinen Bock hat. Und, aber wenn das einfach länger anhält, also diese Verweigerung auch gegenüber dem Lernen dann können sich tatsächlich, tatsächlich auch körperliche Beschwerden daraus entwickeln, ne? wie Kopf- oder Bauchschmerzen oder auch so psychische Belastungen. Hier ist auch total egal, ob es sich dabei um gute oder schlechte Schüler handelt. Das sollte man also auf jeden Fall beobachten, wenn es sich länger hinzieht. Aber in dieser Folge wollen wir einfach mal so diesen Lernfrust angehen, der noch so auf der normalen Ebene ist, sage ich mal. Und ja, beziehungsweise wollen wir ja eigentlich Antworten dafür finden, dass das gar nicht zum Lärmfrust kommt. Klar kann der mal aufploppen, aber am besten ist es ja, wenn dieser Frust schnell wieder verpufft und ja, gar nicht auftaucht. Tipps, wie ihr also Lärmfrust zu Hause vermeiden könnt, habe ich für euch in dieser Folge zusammengestellt. Und der erste Tipp wie ihr euren Kindern helfen könnt, ist, dass ihr das Wort Lernen neu besetzt. Denn meistens ist der Begriff Lernen ja sehr negativ besetzt und geht einher mit Leistungsdruck und Zwang. Deshalb könntet ihr jetzt versuchen, dass ihr im Alltag ganz andere Wörter verwendet, wie zum Beispiel Entdecken oder Erfahren. Und das klingt jetzt, das klingt halt, statt Lernen halt weniger sachlich, wirkt dann motivierender und schreckt dann vielleicht auch nicht so ab, wenn das Wort zu so lernen aufploppt, also statt, dass das Wort Lernen aufploppt, das hier sozusagen Entdecken oder Erfahren sagt. Ich finde das manchmal ein bisschen schwierig umzusetzen, weil da muss man ja auch sehr präsent sein und sich immer daran erinnern und ich finde, es geht ja im Größeren darum, dass das Lernen, also das Wort Lernen, so diesen negativen Beigeschmack verliert. Weil Lernen ist ja eigentlich richtig cool und lernen darf auch leicht sein. Deshalb machen wir auch diesen Podcast. Und dieses Gefühl von Leichtigkeit würde ich eigentlich gerne in das Wort Lernen zurückholen. Tipps, wie Lernen besser gelingt, findet ihr aber nicht nur in diesem Podcast, sondern auch einfach zahlreiche Beiträge in unserem School Your Eltern Magazin. Schaut doch mal vorbei, ob da vielleicht genau der richtige Artikel für euch zu finden ist. Und verdeutlicht euren Kind, was Lernen alles bedeuten kann. Also, dass es auch heißt, dass es zum Beispiel gerade Schwimmen gelernt hat. Oder dass es gelernt hat, wie man mit Lego-Bausteinen das krasseste, größte Raumschiff bauen kann. Oder dass es genau weiß, was euer Haustier essen darf und was eben nicht. Oder ihr verdeutlicht auch, was euer Kind in den letzten halben Jahren alles in der Schule gelernt hat. Sodass dieses Wort Lernen einfach wieder positiv besetzt ist und nicht unbedingt heißt lernen gleich Schule gleich mm, will ich nicht genau also das war der erste Tipp das Wort lernen der positiv leben und besetzen der zweite Tipp fördert die selbstbestimmtheit so dieser Tipp hat ein wenig auch mit loslassen zu tun und mit vertrauen wenn ihr euch erinnert, als eure Kinder ja noch kleiner waren oder wenn ihr generell Kleinkinder beobachtet, dann sind sie ja voller Neugier und hinterfragen alles. Und mit zunehmendem Alter lernen Kinder aber nicht mehr, weil sie wollen, weil, sondern weil die Schule sie dazu verpflichtet. Also Lernen hat gar nicht mehr dieses Positive, dieses, dieses Kraftvolle, voller Neugier, sondern es wird halt von oben bestimmt, was zu lernen ist. So, und da kommen wir ja alle irgendwie nicht drum rum oder sind nicht drum gekommen. Unsere Kinder müssen zur Schule gehen. Und das, ähm, da könnt ihr schauen, wie ihr sozusagen da ein bisschen mehr Freire Freiheit reinbringt. Entschuldigung. So, und anstatt euer Kind also zum Lernen zu drängen, könnt ihr es entscheiden lassen, wann und wie ihr es lernt. Denn je nach Biorhythmus lernen Kinder ja auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich effektiv. Wichtig ist, dass euer Kind sich halt so einen Plan macht und auch Fristen einhält. Und ich weiß, dass es ein hohes Maß an Vertrauen voraussetzt. Es ist natürlich aber auch die Chance, dass der Lernfrust entsteht. Also dies viel geringer. Was ich also eigentlich sagen will, dass ihr mit dieser Methode schafft, dass halt gar kein Lernfrust entsteht, weil euer Kind da auch Selbstbestimmtheit erfährt. Und natürlich kann es mal passieren, dass euer Kind auf die Nase fällt und eine schlechte Note mit nach Hause bringt. Aber daraus kann es ja auch wieder lernen und entwickelt daraus wieder mehr Selbstständigkeit. Also der zweite Tipp war dann, war von mir, fördert die Selbstbestimmtheit. Der dritte Tipp, den ich mitgebracht habe, ist Lernen mit Sinn. Viele Kinder wissen ja gar nicht, warum oder wofür sie überhaupt lernen sollen. Es fehlt der Anreiz, um den Schulstoff überhaupt zu verinnerlichen. Und ich sage mal, das geht uns ja auf Arbeit auch nicht anders. Wenn wir den Sinn hinter einer Aufgabe nicht sehen, dann haben wir jetzt auch nicht so richtig Lust, dieser Aufgabe nachzugehen. Und genau, wenn uns etwas sinnlos erscheint, dann ist es oft auch frustrierend. Und diesen Lernfrust zu überwinden... Also um ihn zu überwinden, ist es wichtig, dass Kinder den Zusammenhang zwischen Lernen und Leben verstehen oder auch dann halt erklärt bekommen und dass man so ihre Lernmotivation weckt. Der Klassiker ist ja, dass ähm, vielleicht eure Kinder haben einen Traumberuf und ihr könnt ihn verdeutlichen und erklären, warum dafür bestimmte Fächer wichtig sind. Schwierig wird da natürlich, wenn man jetzt an Kind keinen Traumberuf parat hat, weil ich weiß gar nicht, ob ich das immer hatte. Aber schaut doch einfach mal, dass ihr Beispiele aus der Lebenswelt eurer Kinder findet und wie ihr mit diesen euer Kind zum Lernen motivieren könnt. Es gibt bestimmt immer etwas, was ihr entdecken könnt, was eure Kinder antreibt. Ihr kennt sie ja auch am besten. Bei mir in der Familie war es oft der Satz, Wissen kann dir keiner nehmen. Vielleicht ist es etwas negativ besetzt, weil man dann davon ausgeht, dass man sich was wegnehmen lassen kann, aber ich fand die Vorstellung schön, dass wenn man etwas weiß, wenn man sich etwas angeeignet hat, dass es bei einem bleibt und dass man es wirklich nicht nehmen kann. Also sei es darum, dass ich weiß, wie man ein Fahrrad pflegt oder wie man ein bestimmtes Gericht kocht oder gerne auch wie man programmiert, das kann einem am Ende keiner nehmen und man kann es einfach überall mitnehmen. Das war sozusagen so ein Antrieb bei uns in der Familie. Außerdem, was ihr sozusagen auch noch machen könnt, ist, dass ihr kleine Übungen im Alltag einbaut, die den Sinn hinter den Schulthemen vermittelt. Wie zum Beispiel, dass ihr beim Kuchenbacken auf die Mengen eingeht, also dass man damit Mengen berechnen kann. Oder, dass ihr, wenn ihr gemeinsam englische Songs hört, dass ihr Texte übersetzt, und dass ihr dadurch einfach genau den Schultopf sozusagen ins richtige Leben holt, sag ich mal. Hier ist natürlich aber auch Vorsicht geboten. Ihr könnt mal kleine Übungen ab und zu einbauen, das macht ja auch Spaß. Aber es sollte natürlich nicht die gemeinsame Zeit mit euren Kindern dominieren, sodass ihr immer jede Situation, die ihr habt, gleich zu so, einem, zu so einer Lernatmosphäre, dass ihr die da umwandelt. Das soll natürlich nicht so sein. So, das war mein dritter Tipp. Der vierte Tipp ist, eine lern To-Do-Liste erstellen. Ich gebe zu, ich stehe auf diesen Tipp. <lacht> ihr kennt bestimmt vielleicht, also ihr könnt bestimmt das Gefühl, einen Punkt von einer To-Do-Liste zu streichen. Also ich finde es richtig gut. Manchmal schreibe ich Sachen auf To-Do-Listen, nur um sie durchstreichen zu können. Das kommt tatsächlich aber nicht von ungefähr, denn das Erreichen eines Ziels setzt Endorphine frei, also Glückshormone und was ihr tun könnt, ähm, ihr stellt einfach am besten mit eurem Kind eine Liste mit Lernzielen auf. Da kann sowas draufstehen wie einen Text fehlerfrei schreiben, das einmal eins auswendig können oder ein bestimmtes, dass ein bestimmtes Kapitel zu Ende gelesen wird. So nach nach kann euer Kind dann die Aufgaben von seiner To-Do-Liste streichen und dann ist man ja auch ganz schön stolz, was man geschafft hat. Sieht das nochmal, visualisiert es einfach noch mal Das hilft auch, Lernfuß zu überwinden und dann motiviert weiterzumachen. Was hier auch noch mal helfen kann bei der Planung, bei dieser To-Do-Liste, ist so ein Lernplan, vor allem für Klassenarbeiten. Im school eltern findet ihr ja den tage lernplan Den kann ich auch gerne nochmal zu dieser Folge verlinken. Und hier kann dann euer Kind genau festlegen, was es wann lernt und wie es sich auch für die getane Arbeit belohnt. Und dann klappt das Lernen bestimmt frust- und stressfrei. So, der fünfte Tipp ist: lernt gemeinsam. Aber seid kein Lehrer. Also euer Kind steckt ja oft voller Fragen und bestimmt habt ihr nicht auf jede Frage eine Antwort. Und statt dass ihr jetzt irgendwie schnell in eurem Handy nachschaut und die Antwort zu googeln, könnt ihr auch mal gemeinsam auf die Antworten suchen gehen. Vielleicht habt ihr sogar verrückt, ein Buch zu Hause und schaut danach, also einfach ein passendes Buch, was gerade auf die Frage passt oder ihr sucht euch eine Kindersuchmaschine raus, ein, ein gutes Beispiel hier fürs FragFind und schaut da, ob ihr gemeinsam die Antwort auf die Frage findet, denn dieses gemeinsame Suchen oder auch das Zeigen, hey, hier kann man nachschauen. Hier findest du Antworten. Das nimmt euer Kind auch die Angst davor, etwas nicht zu wissen. Und andererseits lernt eurer Nachwuchs, wo man nachschlagen kann. Hat euer Kind ein Thema in der Schule, an das ihr euch nicht mehr erinnert, aber wo ihr sagt, hey, das würde ich gerne mal wissen, dann könnt ihr die Rolle natürlich auch mal um drehen, dann schlüpft ihr in die Rolle des Schülers und lasst euch einfach von eurem Kind unterrichten und den Stoff erklären. Diese kleine Übung hat ja nicht nur einen großen Lerneffekt, sondern sie zeigt ja auch eurem Kind, dass ihr auch nicht immer alles wisst und dass es das total okay ist. Und am besten ist es dann noch zu einem Thema, was euer Kind sowieso gerade lernen muss für eine Klassenarbeit, dann ist das schon mal ein sehr guter Punkt, um sich den Stoff anzueignen. Wichtig ist natürlich dabei, dass ihr Eltern bleibt und auf definitiv nicht zu lehren werdet. Eure Aufgabe ist es, so, ist es zu Hause für Geborgenheit, einfach zu sorgen, dass es ein sicherer Hafen ist und dass sie halt nicht die Position eines Lehrers einnimmt, weil den hat euer Kind ja schon den ganzen Vormittag oder halt an der Ganztagsschule auch bis in den Nachmittag hinein. Sozusagen an der Backe, sag ich mal. Und das kann ganz schön die Beziehung stören. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass sich euer Kind zurückzieht und gar nicht mehr mit Fragen zu euch kommt. Das gilt natürlich auch besonders für das Thema Hausaufgaben. Diese sind der dazu da, dass die Selbstständigkeit der Kinder gefördert wird und sind sozusagen die Aufgaben der Kinder und nicht eure. Das heißt natürlich nicht, dass ihr keine Hilfestellung geben könnt. Und die sind natürlich vor allem besonders in Ordnung, wenn eure Kinder noch jünger sind und Fragen zur Aufgabenstellung habt. Dann könnt ihr natürlich da unterstützen. Aber es geht am Ende ja darum, dass eure Kinder die Aufgaben selbstständig erledigen. Ganz elternunabhängige Lernunterstützung bekommen eure Kinder durch Lernangebote, wie zum Beispiel mit unserer School lernwelt Und hier können sich Schüler einfach kontinuierlich selbstständig Unterrichtsinhalte vertiefen und auch für Klassenarbeiten lernen. Und ihr könnt die Fortschritte dann im Elternbereich bei Skolio verfolgen. Da müsst ihr also auch gar nicht daneben sitzen oder gar irgendwelche Aufgaben kontrollieren. Also schaut mal gerne bei der Skolio-Lernwelt vorbei. Hat euer Kind jedoch längerfristig wirklich so Ernstprobleme in der Schule, dann solltet ihr mit dem jeweiligen Lehrer aussprechen und gegebenenfalls nach einer professionellen Nachhilfe Ausschau halten, also nach so einem Nachhilfeangebot, was dann speziell vielleicht aus so dem Fach eingeht. Und diese Nachhilfe sollte in der Regel aber nur vorübergehend sein und sich auch auf nicht mehr zwei Fächer beziehen. So, das waren jetzt fünf Tipps, ähm, wie man Lernfrust vermeidet und einen habe ich noch. Das ist sozusagen jetzt der sechste Tipp und mein Lieblingstipp und der heißt, ladet den Spaß ein. Also der Spaß darf mit Lernen ruhig Hand in Hand gehen. Pädagogen und Lernforscher empfehlen ja auch vor diesem Hintergrund Lernkonzepte, die Kinder wieder Spaß am Lernen vermitteln und sie motivieren, eigenständig weiter zu forschen. Ein Fakt ist, jedes Kind lernt von Natur aus gerne und wichtig ist, dass sie als Eltern, als Familie und auch, dass die Schule diese Lust am Lernen langfristig unterstützt und aufrecht erhält. Denn statt Lernfrust bringt das dann wieder Freude und auch nachhaltigen Lernerfolg. Und ich habe mal drei Antworten von drei verschiedenen Experten mitgebracht auf die Frage, warum Spaß am Lernen so wichtig ist. Die erste Antwort ist von dem Neurologen Professor Dr. Martin Korte, der sagt, in dem Moment, wo einem das Lernen Spaß macht, geht es wie von selbst. Es hat einen Erlebnischarakter, dann kann sich das Gehirn leicht erinnern und es sieht einen positiven Rattenschwanz nach sich. Die Kinder müssen weniger nacharbeiten, sie arbeiten besser mit. Die ganze Unterrichtsatmosphäre wird anders. Insofern kann man die Bedeutung von Spaß am Lernen gar nicht genug betonen. Die zweite Antwort stammt von dem Gymnasiallehrer und Bildungsexperten Michael Felden, der auf die Frage, warum Spaß am Lernen so wichtig ist, Folgendes geantwortet hat. Spaß meint oft eine eher oberflächliche Positivbefindlichkeit und wird in seiner Lernbedeutsamkeit unterschätzt. Lernen darf nicht nur vom momentanen Empfinden des Lernen her gedacht werden, sondern auch von seinen individuellen und gesellschaftlichen Zielen. Anzustreben wären also Freude am Erkunden, Vergnügen beim Tüfteln, die Lust am Durchbeißen und Durchhalten sowie das Glück des Könnens. Und die dritte Antwort ist von Lernforscher Michael Fitz, Fritz. Entschuldigung. Fritz, der sagt, als Lernexperte mit dem Hintergrund der Neurobiolo Neurobiologie kann ich ganz klar sagen, Spaß ist das Wichtigste, was zum Lernen gehört. Lernen, das auf Dauer keinen Spaß macht, ist zwecklos. Das Gehirn ist angelegt, dass es nichts lieber tut, als zu lernen. Immer wenn das Gehirn die Erfahrung macht, etwas verstanden zu haben, fühlt sich der Lernende gut und bestätigt das durch Spaß aus. Lernsituationen sollten deshalb so angelegt sein, dass sie dem Lernen mindestens am Schluss das Gefühl von Erfolg, von Können und somit von Freude und Spaß geben. Das schließt nicht aus, dass zwischen der Anfangssituation und dem Freudegefühl oft eine ganze Menge Anstrengung steckt. Im Gegenteil, nur der selbst überwundene Widerstand lässt einen die eigenen Kräfte spüren. Deshalb ist es wichtig, dass der Lernende schon Vorfreude auf das Lernziel empfindet, um sich die anstrengenden Phasen zu überwinden. Diese Lust auf das Lernziel kann im Übrigen keine Lehrkraft machen. Die kann nur beim Lernen selbst entstehen. Nur wenn es ein Ziel ist, was sich der Lernende frei und autonom entschieden hat, kann er die Verantwortung auch in anstrengenden Phasen nicht abschieben oder mit Frustration und Widerstand reagieren. So, das waren drei... Antworten auf die Frage, warum Spaß am Lernen so wichtig ist. Ein wenig decken sie sich, ein wenig gehen sie auch in unterschiedliche Richtungen, aber sie zeigen auf jeden Fall, dass beim Lernen Kopf, Herz und Hand angesprochen werden sollten, dass wir etwas erfahren wollen, das durchaus auch anstrengend sein darf, wenn wir das Ziel erkennen und vor Augen haben, dass wir auch, Gerade dieses Erfolgserlebnis verspüren, wenn wir den Widerstand überwunden haben, aber auch wenn wir empfinden, dass wir etwas können, dass sozusagen unser Macht lag. Ja, und dass einfach Erfolgserlebnisse uns antreiben. Und all das. Zusammen kann man Spaß ins Lernen bringen. Und mir ist ganz klar, dass ihr natürlich den Unterricht nicht beeinflussen könnt. Ihr könnt zu Hause aber einfach eine Lernatmosphäre schaffen, in der Lernen Spaß macht, in der Kinder, eure Kinder Lust haben, Neues zu entdecken und da einfach auch zu erfahren, dass sie selbstbestimmt sind und dass sie auch Ziele die müssen ja nicht für die Schule sein, selber festlegen können, auch das Selbstbewusstsein gestärkt wird und dass so auch dann wieder die Freude ins Lernen kommen kann. Hört euch dazu auch gerne noch die ein oder andere Podcast-Folge von uns an, wo es auch um Selbstbestimmtheit geht oder schaut ins Magazin, wo wir auch einige Tipps haben, wie ihr das Selbstbewusstsein eurer Kinder fördern könnt. All das gehört zum guten Lernen dazu und zum Spaß am Lernen. Genau, das waren also meine sechs Tipps zum, ja, zur Frage, wie man Lernfrust ähm, vermeidet. Ich fasse sie gerne nochmal zusammen. Das war einmal der erste Tipp. Besetzt das Wort Lernen neu. Dann fördert die Selbstbestimmtheit. Der dritte Tipp. Füllt das Lernen mit Sinn. Tipp 4. Legt eine Lern-To-Do-Liste an. Tipp 5. Lernt gemeinsam, aber Vorsicht, seid kein Lehrer. Und Tipp 6, ladet den Spaß zum Lernen ein. So, das war diese Podcast-Folge und ich hoffe, ihr konntet wieder was für euch und eure Kinder mitnehmen und wisst jetzt, wie ihr Lernfrust bei euren Kindern bei euch zu Hause vermeiden könnt. Wenn ihr noch einen Tipp habt oder auch eine Frage, dann schreibt mir gerne an redaktion.skurio.de. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über eure E-Mails. Und zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würdet ihr mir eine sehr, sehr große Freude machen, wenn ihr ihn auf iTunes bewertet und sehr gerne auch einen Kommentar hinterlasst. Warum bitte ich euch darum? Es geht einfach darum, dass es auf iTunes wichtig ist, dass die Podcasts eine Bewertung bekommen. Je besser sie bewertet werden und je öfter sie bewertet werden, umso sichtbarer werden sie und umso mehr Eltern, die auch Fragen rund um Schule und Lernen haben und dass sie ihren Kindern gerne leichter machen wollen zu Hause, dass sie auch unseren Podcast finden. Und da könnt ihr mir helfen, indem mir einfach auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall bis zur nächsten Folge eine schöne und entspannte Lernzeit und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin!